0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Δεξαδέρφες Podcast. Είμαι η Σοσάνα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σας αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς καλείστε να ψηφίσετε ποια από τις δύο ιστορίες σας
1: αρέσει πιο πολύ. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram. Στο Δεξαδέρφες Podcast. Και ψηφίσετε την αγαπημένη σας ιστορία. Παύση. Λοιπόν, έχω σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά, ήταν η ιδέα ενός Ωραία. Θα κοιτάω ποιοι ψηφίζουν. Ναι. Θα βλέπω αν αυτοί που έχουν ψηφίσει εσένα του έχει συνδρομητέ στο δικό σου κανάλι. Ναι. Το ετομικό. Αν του έχει, θα ακυρώνα τι ψήφου
0: του. Ναι, ναι, ναι. Το βρίσκω απολύτω. Ως... Απολύτω λογικό. Ναι, και
1: εγώ το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Και ω το σκέφτομαι. Ο Κωνσταντίνο, μπράβο, Κωνσταντίνε.
0: Ο αγαπημένο. Ναι. Ε. Αυτό σου έχει αδυναμία.
1: Ε. Ναι, μπά σε πειράζει. Ωραίε ε. ε.
0: ιδέε έχει, Κωνσταντίνε, μπράβο.
1: Λοιπόν. <laughs> 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 Όπω καταλάβατε, στο προηγούμενο podcast και το πρώτο τη καινούργια σεζόν. Κέρδισε ξαδέρφη.
0: Ναι. Και κέρδισα και καλά κέρδισα. Δεν θέλω να πω διαφορά. <χει> Μην κοιτάζει έτσι. Με δόξα και τιμή. Εν περιπτώσει δεν πειράζει. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Θα το προσπεράσω.
1: Να το προσπεράσει. Για πες μου, πώ πέρε τι τελευταίε δύο εβδομάδε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γεμάτα. Γιατί όπω είπα, ο Σεπτέμβρη είναι πάντα. Γεμάτος. Ναι, να συντονίσει λίγο το παιδί, τι δραστηριότητε, τον εαυτό σου, τι δικέ σου δραστηριότητε. Ναι. Θέλει λίγο χρόνο. Αλλά το Σαββατοκύλιο που πέρασα πήγα. Πού πήγες πάλι? Στα εγκαίνια του βιβλιοπολίου που πηγες παλι στα εγκαινια του βιβλιοπολειου
0: που ανοιξε η φίλη μας η Λία Χρόνια πολλά όλα Λία! Γιατί γι' το
1: ε, Άνοιξε το καινούργιο βιβλιοπολίο καφέ στη
0: Χαριλάου Not sponsored, ναι Ναι,
1: μα δεν είπα πιο. ποιο Ναι, πάνω, ναι, όχι, ναι. ναι Που μας έχει κάνει giveaway
0: Λία, Ναι, πέρσι. μας έχει κάνει
1: Οπότε ήμουν εκεί στα γένεια και περάσαμε εκπληκτικά και είχε πολύ κόσμο. Και εγώ χαίρομαι όταν βλέπω κόσμο σε τέτοιε εκδηλώσει. Γενικά χαίρεσαι όταν βγαίνει έξω και βλέπει κόσμο, εσύ. Γενικά είμαι πάντα χαρούμενο άνθρωπο, νομίζω. Ναι, νόμως, ναι, 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 ναι. Όχι, ειδικά όταν έχει να κάνει εκδηλώσει με βιβλία. Ναι. Και έχει κόσμο, το χαίρομαι λίγο παραπάνω. Ναι. Και την άλλη μέρα, να, την Κυριακή, είχα να πάω στην παρουσίαση του βιβλίου ενό φίλου μου που έκανε ένα συλλογικό έργο. Mm-hmm. Επίση, Not Sponsored, είναι του φίλου μου του Μάργου Δημητριάδη. Ναι. Και έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο τώρα για ποιο λόγο σου το εξηγώ, γιατί ήταν φοβερή ιδέα. Έχει ναι. την ιστορία ολόκληρη, τι ακριβώ συμβαίνει με τον ήρωά του. Ναι. που Το βιβλίο λέγεται Το Άγνωστο Ασθενή και διαδραματίζεται μέσα σε ένα νοσοκομείο, μάλλον. Δεν το έχω διαβάσει την Κυριακή το ναι. Και μαθαίνουμε την ιστορία, τι έχει συμβεί από τον πρωταγωνιστή. Mm-hmm. Και βλέπουμε και το τι άλλο συμβαίνει από του άλλου ανθρώπου που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Αλλά τον κάθε χαρακτήρα, τον κάθε διαφορετικό ήρωο, τον είχε γράψει άλλο συγγραφέας.
0: τι λες ρε!
1: Και μου φανήκε εξαιρετική ιδέα και ήταν και φοβερή η παρουσίαση. Είχε γράψει και ο Βαγγέλης. Ναι. Ο Βαγγέλης ο Ιωσιφίδης, ο φίλος μου. Αλήθεια! Του αναφέρουμε όλους. Έγραψε ο Βαγγέλης ο Ιωσιφίδης, ο Χρήστο ο Κισκίνης. Α, και ο Χρήστος, ναι! Έγ Η Άννα Ισπανογιώργου, που την αγαπώ πολύ. Όλου
0: αυτού του ξέρω που λε. Η Καρδιάνη Θεοδόρου.
1: Ο Γιώργο ο Ιώτσα, που είναι μέσα στην καρδιά μου, αν και είναι από τα παιδιά που είναι στην Αθήνα και έχουμε βρεθεί ελάχιστε φορέ. Αλλά είναι εκπληκτικό. Ο Γιώργο είναι και βραβευμένο πολλέ φορέ και από τα βραβεία public. Άσχετο, αλλά το ξέρουμε πιο πολύ γι' αυτό. Και έχει γράψει και ένα φοβερό χαρακτήρα στο βιβλίο, ο Γιώργο Οδάμτσιο. Και ο Γιώργο, ναι. είναι και στο δικό του εκδοτικό οίκο, έχει βγει το βιβλίο στο Bookstagram. Τέλεια. Πολύ ωραίο ακούγεται εσύ. Πολύ ωραίο. Και είχαν πάρα πολλή πλάκα και στην παρουσίαση. Εγώ γιατί δεν ήρθα. Γιατί δεν βγαίνω στο σπίτι. Γιατί είχε παιδικό πάρτι να πα. Άγνοι είχα και βάφτιση και παιδικό ναι. πάρτι. Και μετά τον τελείωσα παρουσίαση, λίγο πριν έφυγα και πήγα σε ένα θέατρο που είχα κλείσει. Ε, φίλε. <laughs> Βάζει μπίπ κάτω. Πε μου λίγο. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Και μετά κυλήσα σπίτι.
0: Πώ το έπατε. Ήταν <laughs> <laughs> Είπα να περάσω. Κατά λάθο λέει. Λίστρισα. <laughs> και μπήκα. Αυτά Παρόλο που εγώ δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο που βγαίνω και. Καταλαβαίνετε. Ε, για
1: όσου είδατε το story μα στο Instagram, πραγματικά αν είναι να βγούμε έξω, ναι, μπορεί ναι. να είμαστε έτσι
0: εντυμμένε. Ναι, ναι, ναι. Η ξαδέρφη για να πάει να παραλάβει Όσκαρ, <laughs> και η για να πάω να πάρω το παιδί αυτακδάμπ. Στη <laughs> λαϊκή μπορεί. <laughs> Μπράβο, ξαδέρφη. Εγώ τι έκανα. Καταρχά, θέλω να στείλω πάρα πάρα πολλά φιλιά και την αγάπη μου στη Λίλα. Ξέρει αυτή ποια είναι. Και
1: τη δική μου αγάπη.
0: Ναι. Οι εξαδέρφες έχουν εξαδερφό αγάπη και στην Αγγελική Πολύ, όλοι μας την αγάπη Για λόγους που δεν θέλουμε να σας εξηγήσουμε Αλλά εγώ προσωπικά αυτή τη φορά θέλω να στείλω πάρα πολλά φυλάκια στη Λίλα Να πω, χωρίς να πω πάρα πολλές λεπτομέρειες Ότι είναι από τις γυναίκες μαχήτρες που ε, τα σπάει Δηλαδή είναι, τι έχω λόγια να πω για αυτή την κοπέλα Είναι respect, την αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο είναι αφηρημένο στη Λίλα. Ωραία. Και τα
1: φιλιά μας στην Αγγελική που τη χρωστάμε καφέ. Εννοείται. Δεύτερον. Ναι. Και έχουμε ευχαριστήσουμε και μια ακόμη κοπέλα, την Κούλα, που θα τη δούμε για καφέ. Πώς αλλά θα, θα σα πω. Δεν σε έχω πρόβλημα να σε ενημερώσω. <χ> αλλά <χ> θα σας πω στο επόμενο podcast. γιατί Αλήθεια. Ναι.
0: Εγώ γιατί δεν τα ξέρω αυτά. Γιατί δεν διαβάζει όλα τα μηνύματα. Πέρα από αυτό. Λοιπόν, επίση ήθελα να πω ότι εγώ ξεκίνησα χορό. Α, Μπράβο! Ήθελα πάρα πολλά χρόνια Εγώ ξεκίνησα μεταπτυχιακό Να τα λέμε αυτά, το εγώ το ξέρω τα προβλήματά του αλλά... παιδιά Ναι. Μπράβο, δεν έχω, δεν έχω λόγια Πέ τη μεταπτυχιακό, πάνω σε τι ε, Είναι πάνω σε δημιουργική γραφή με mm-hmm. Μεταπτυχιακό
1: στο Πανεπιστήμιο Βυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα
0: Δεν έχω λόγια Ούτε εγώ, γιατί όσο το σκέφτομαι, λέω «Θεέ μου, τι πήγα και έκανα» Καλά έκανες και Εγώ πάχο. ξέρω ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα χτυπάς το κεφάλι στον τείχο Και εγώ θα μ' είχε σου λέει «Έλα Ρεξαδέρφη, κάνει λίγο, λίγο ακόμα, λίγο κόμμα. Μπράβο, συγχαρητήριε Μπράβο, Κρισσένα, για το χορό ναι, γιατί ήθελα πάρα πολλά χρόνια να πάω και ήθελα να πάω ή χορό ή σπαθασκία
1: Να κάνουμε ένα βιντεάκι TikTok και να χορεύουμε Πάρα πολύ μεγάλη
0: επιτυχία θα έχει <laughs> Ναι,
1: <laughs> θα γελάσουμε όμως
0: Θα γελάσουμε σίγουρα κάποιοι Απλά για λόγους που τέλο πάντων θα πάω χορό φέτος ωραία. ωραία, ωραία Πάρα πολύ ωραία Έχω κάτι άλλο να πω Όχι Ωραία Ξεκινάμε Θα
1: flip the coin Flip the coin Έτσι και είναι κορώνα, δεν θα το πω για να ξεκινήσεις εσύ
0: <laughs> Α, ah, <laughs> δεν θα πεις ότι είναι κορώνα, ναι, όχι, όχι, γύρνα λίγο, να πει η μοίρα Είναι γράμματα είναι Ναι γράμματα. ρε φίλε Παιδιά, κοσμοστορικά γεγονότα στην τοποθεσία Δεξαδέρφες Podcast Studio
1: Έτσι, <laughs> οπότε τώρα μπορείς να ξεκινήσεις και να απολαύσω τον καφέ μου Α, 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 ναι, τι? πριν ξεκινήσεις ναι. Ξεχάσαμε να πούμε τα πιο βασικά Τι Μα τίποτα δεν θυμάσαι σήμερα Όχι, ε... γενικότερα, <laughs> ναι Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίρνετε τι μπλούζες μα. Αχ, ναι! Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίρνετε τι κούπε μα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με αυτόν τον τρόπο μα στηρίζετε λίγο και εμά για να συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο έργο με τον ίδιο ζήλο mm. απλά χωρί να πιεζόμαστε πάρα 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 πολύ.
0: Πάρα πολύ. Ε, αυτά τα έχει αναλάβει όλα εξαδέρφοι, καταλαβαίνετε, γιατί είναι αυτή που βγαίνει έξω. Γιατί για να φύγουν οι κούπε και οι μπλούζε, κάποιο πρέπει να επικοινωνήσει κόσμο, να πάει στο και όλα αυτά. Τα έχει αναλάβει όλα εξαδέρφοι. Έχει
1: ξαδέρφει και η Μαριάνθη που μα ετοιμάζει αυτά. Και τι μπλούζε και τι κούπε. Αν δεν ήταν η Μαριάνθη, να μα ανέχετε. Όχι. Και να διαβάζει τα μηνύματά μου που στέλνω στο Viber Ξεραγώ 12.30 τη νύχτα. Έλα! Θυμάσαι τι δύο κούπε. Πού να θυμάται αυτό, δεν τι το ποτέ. Προφανώ. Οπότε σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δεν ήσασταν όλοι εσεί που παίρνετε κάτι από τι ξαδέρφε, δεν θα είχαμε την ίδια δυνατότητα κάθε φορά και να αλλάζουμε εξοπλισμό και να κάνουμε πράγματα. Αυτά.
0: Ναι. Ε, για πληροφορίε όσον αφορά τι κούπε και τι μπλούζε, προ το παρόν έχουμε κούπε και μπλούζε. Ναι. Ε, θα επικοινωνήσετε με το Instagram. Στην Ξαδέρφη, θα αναλάβει Ξαδέρφη, θα σα πει όλα τα καθε... καθέστατα που λέει η κόρη Βλέπετε. μου. Λέει καθέστατα. Βλέπετε ότι δεν
1: λέει ότι θα αναλάβει τίποτα από αυτά. Έτσι. Και λέτε επικοινωνήστε με την Ξαδέρφη. Στο δεξαδέρφε podcast, αλλά είναι μόνο
0: Ξαδέρφη. Δεν μπορώ. Δεν είμαι σε θες, Δεν δύναμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι, ναι βέβαια καλά να πάθει. Καταρχά, επειδή είχα πάρα πολύ καιρό να ασχοληθώ με κάτι παραφυσικό. Και όπω καταλαβαίνει, εγώ είμαι του παραφυσικού, άσχετο που ασχολούμαι και με εγκλήματα. Βρήκα μία υπόθεση η οποία έχει μέσα και παραφυσικό πολύ και έγκλημα. Μάλιστα. Δεν θα
1: από τίποτα παραπάνω. Γιατί αρχίζει να μου έρχεται πω το ξεκινάς ναι. και άμα χάσω πάλι, θα σε δίνω μετά να ξέρει. Όχι,
0: ξέρει τι, νομίζω ότι θα κερδίσει αυτή τη φορά, γιατί είναι μια. Αυτό θα λέγα τώρα. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή υπόθεση. Σήμερα, λοιπόν, θα σου μιλήσω για την υπόθεση The Devil Made Me Do It. Ο διάβολο με έκανε να το κάνω. Αυτό το έκανε. Με έβαλε να το κάνω. Αυτό το έκανε. Αυτό το έκανε ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Η υπόθεση αυτό το έκανε. Είναι λοιπόν απόγευμα τη 16 Φεβρουαρίου του 1981. Στο Μπρούκφιλτ, στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν με νοιάζει, δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Θε να μα το πετάει πολύ (laughs) γι' αυτό, Ότι δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Έλα σε παρακαλώ. Να μου (laughs) σπάσει την ψυχολογία (laughs) την αρχή Λοιπόν, (laughs) και η αστυνομία δέχεται μια κλήση για μια δολοφονία και ήταν η πρώτη φορά. Που είχε διαπραχθεί δολοφονία στη συγκεκριμένη πόλη. Πού τη βρήκαμε, το Βρήκαμε μια
1: πόλη. Εμεί, ναι. το 1981, που δεν είχε. Αποκλείεται.
0: Ναι, ναι και όμω. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, κιόλα. Δεν θα το είχαν πει. πει. Πάμε να τη δούμε την πόλη. Πού και είναι. Ενώ στην αρχή. Το Μπρούκφιλτ, ο κ. Να ψάξουμε, ναι. Και ενώ στην αρχή φαινόταν να είναι μια πάρα πολύ απλή υπόθεση. Ένα νεαρό που είχε σκοτώσει έναν άντρα και υπήρχαν και μάρτυρε για αυτό που το είπανε. Ε, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και να παίρνουν μια τροπή. Προς το παραφυσικό Το κρατάμε αυτό. Βεβαίω. Πρωταγωνιστή τη ιστορία μα είναι ο Άρνη Σαγέν Τζόνσον. Ο Άρνη. Ναι, Άρνη θα τον λέω και εγώ, ναι. ναι. Ήταν ένα τελείω φυσιολογικό παιδί, ε, πάρα πολύ καλό μαθητή, ήταν στη χοροδία του σχολείου και κάθε πρωί μοίραζε εφημερίδε με το ποδήλατο. Στα 16 του λοιπόν γνωρίζει μία κοπέλα και κάνει την πρώτη σοβαρή σχέση. Πρόσεξε. Η κοπέλα τότε ήταν 23. Τι το βρήκε το 16χρονο. Ταιριάξανε. Ωραία. Και όπω θα καταλάβεις, όντως ταιριάξανε. Ε, είναι λίγο σας, που λένε και οι νέοι, είναι λίγο σας αυτή η διαφορά ηλικίας, αλλά στην προσπεράσουμε προς το παρόν. Και η κοπέλα ονομαζόταν Debbie. Πηδάμε τρία χρόνια και φτάνουμε στην ηλικία που αυτός ήταν 19. Και η Debbie είναι 26. 26. Ο Arny τότε εργαζόταν σε μία εταιρεία που μ, κλάδευε δέντρα, από ό,τι κατάλαβα. Οκ. Okay. Και η Ντέπι ε, εργαζόταν σε κουρείο για σκυλάκια. Πώ λέγεται το κουρείο για σκυλάκια, Πολύ groomer. groomer. Αυτό! Πώ λέγεται όμω στα ελληνικά το κουρείο? Κομωτήριο σκύλων. Κομωτήριο σκύλων θα το πούμε. <χω> σε αυτή τη φάση που αυτό είναι 19 και αυτή είναι 26, αποφασίσανε γιατί μέχρι εκείνη την ε, περίοδο ζούσαν στο σπίτι των γονιών τη Δέπη. Ανοιχτόμυα μια νομίζω ναι. τη Ντέπι. Ναι, και τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Αυτό δεν πήγαινε σχολικά χρόνια. Από ό,τι κατάλαβα πήγαινε και με το που τελείωσε το high school ας πούμε, πια σε δουλειά. Okay. Αλλά ζούσανε μαζί και φτάνουμε σε εκείνη την ημέρα, 16 Φεβρουαρίου του 1981. Ο Άρνη παίρνει τηλέφωνο στη δουλειά του και λέει ότι δεν θα πάει γιατί ήταν άρρωστος. Αλλά αυτό δεν ήταν και πάρα πολύ αλήθεια. Γιατί εκείνη την ημέρα ο Άρνη είχε και δύο μικρότερες αδερφές. Οκ. Okay. Λοιπόν μέναν πού? Μένανε μαζί με τη μητέρα του. Ωραία. Απλά αυ... οι αδερφές του έμεναν με τη μητέρα του και αυτός έμενε με την uh, ντέπι. Ωραία. Και τους γονείς της. Και λέει λοιπόν ότι είναι άρρωστο, αλλά η αλήθεια είναι ότι έλεγε ψέματα γιατί είχε κανονίσει μαζί με τι δύο αδερφέ του και μία ξαδέρφη του ναι. να πάνε εκεί που εργαζόταν η Ντέπη και να δουν λέει ένα σκυλάκι που ήταν πάρα πολύ άσχημο. <χω> <χω> ντροπή. Αλλά γι' αυτό πήγανε. Κάνανε ψυλοκοπάνα ρε παιδί μου, έκανε αυτό, και πήρε τα κοριτσάκια και πήγαν εκεί που δούλευε αυτή. Ο ιδιοκτήτη του καταστήματο, του κουρίου, του κομοτηριου ηταν ήταν ένα 40χρονο που ονομαζόταν άλλον Μπόνο. Αυτό είχε το κατάστημα από ό,τι κατάλαβα κάτω στο εισόγειο και από πάνω έμενε, ήταν το σπίτι του. Πάνε λοιπόν όλα αυτά τα παιδιά εκεί και το μεσημέρι που έκλεινε το κατάστημα, του λέω πάμε σε ένα εστιατόριο εδώ πιο κάτω να σας βγάλω, να σας κεράσω κάτι που είναι όλο ύποπτο, πέρα από την κοπέλα που ήταν 26 χρονών και τον Άρνη που ήταν 19, είναι λίγο κάπως περίεργο.
1: Εμένα μου φαίνεται πιο λογικό να πάει να κεράσει φαγητό στα μικρά κορίτσια
0: Μόνο. αφού ήταν εκεί. Όχι. Όλοι μαζί δεν πήγανε. Θα σου πω, περίμενε. Α, λοιπόν, πάνω όλοι μαζί στο εστιατόριο. Και εκεί ο Άλαν αρχίζει να πίνει το ένα ποτήρι κρασί μετά το άλλο. Πολύ όμως. Ένας από τους υπαλλήλους εκεί είπε ότι πρέπει να ανοίξανε γύρω στα 15 μπουκάλια κρασί. Και, Και τα ήπιανε λέει, μαζί. Αλλά ο Άρνη και η Ντέπη είπαν ότι δεν ήπιανε πολύ και ότι τα περισσότερα τα ήπιε ο Άλαν Και εκεί τα πράγματα άρχισαν λίγο να ξεφεύγουν. η Ντέπη και ο Άρνη είχαν πει ελάχιστα όπως είπανε και μετά το εστιατόριο ο Άλαν τους κάλεσε στο σπίτι του για να ακούσουν η μουσική. Mm-hmm. Στο σπίτι του. Ωραία. Και να δουν τη συλλογή με τις πεταλούδε. Ναι, είναι περίεργο. Για κάποιον λόγο, λοιπόν, στην αρχή πήγανε μόνο τα κορίτσια στο σπίτι του, η Ντέπη και τα τρία υπόλοιπα κορίτσια, που από ό,τι θυμάμαι ήταν 16, 13 και 9 χρονών το μικρότερο. Οι του ήταν 9 χρονών. Και ο Άρνη ήρθε αργότερα. Μέχρι όμω να έρθει ο Άρνη, ο Άλαν είχε αρχίσει να γίνεται πολύ επιθετικός προς τα κορίτσια. Ήταν μεθυσμένος, προσπαθούσε να τους... Του έκανε κάποια, έτσι, τους έλεγε κάποια υπονοούμενα σεξουαλικού περιεχομένου, α πούμε. Και κάποια φάση λέει έπιασε το χέρι του μικρότερου κοριτσιού, τη 9χρονη, τη ξαδέρφη του Άρνη. Και σε εκείνη τη φάση μπαίνει μέσα ο Άρνη, βλέπει όλη τη φασαρία και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αρχίζουν τώρα και μαλώνουν οι δύο άντρε. Η Ντέβι παίρνει τα κορίτσια και βγαίνει έξω στην αυλή. Βγαίνει και ο Άρνη με τον Άλαν έξω και συνεχίζουν τον καυγά. Έξω, Depp, από σπίτι. έξω από το σπίτι. Η Ντέβι να συνεχίζει να τον τραβάει και να λέει: Σε παρακαλώ, άφησέ τον, άφησέ τον. Και σε κάποια φάση ο Άρνη εκεί που φώναζε και τσακωνόντουσαν, παγώνει, μένει εντελώ ακίνητο. Τα κορίτσια είπαν αργότερα ότι βρισκόταν σε μια πολύ περίεργη κατάσταση, έτσι σαν τραν ρε παιδί μου, σε μια εκστατική κατάσταση. Σκύβει το κεφάλι του, το ξανασηκώνει. Έχουν αλλάξει τελείω τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και αρχίζει και γυλίζει. Και βγάζει, λέει, κραυγές ζώου. Πολύ φυσιολογικό. Απόλυτα. Ο Άλλαν, παρόλο που τον είδε τον Άρνη σε αυτή την κατάσταση, συνέχισε να τον προκαλεί. Και σε κάποια φάση, λέει, είπαν τα κορίτσια, ότι ο Άρνι έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε τον άλλον. Από ό,τι είπε η αστυνομία αργότερα, δηλαδή ο ιατρόδικαστής, είχε μαχαιρωθεί τέσσερι φορές. Και ενώ τα κορίτσια έχουν πάθει σοκ, ο Άρνη... Φεύγει περπατώντα και πηγαίνει προ το δάσο. Σε σε αυτή την κατάσταση, παρέμεινε σε αυτή την κατάσταση. Μετά φωνάζουν φυσικά τα κορίτσια την αστυνομία και τελικά τον συνέλαβαν τον Άρνη, μετά από μία ώρα τον βρήκαν κάπου μέσα στο δάσο, και αυτό λέει δεν θυμόταν τίποτα από όλα αυτά. Θυμόταν μόνο που πήγε στο σπίτι του Άλαν. Από εκεί και μετά δεν θυμάται τίποτα. Η οικογένεια λοιπόν του Άρνη γρήγορα προσέλαβε έναν πολύ καλό δικηγόρο για να αναλάβει την υπεράσπιση του. Και αυτό που ισχυρίστηκε ο δικηγόρος είναι ότι ο Άρνη δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για φόνο από πρόθεση, γιατί την ώρα που διέκπραξε το έγκλημα δεν ήταν ο εαυτός του, αλλά είχε καταληφθεί από έναν δαίμονα, από ένα πνεύμα. Ποιο πνεύμα? Περίμενε. θα στα πω αυτά. Φυσικά αυτό έβγαινε δημόσια και τα έλεγε όλα αυτά. Ότι δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε γιατί είχε καταληφθεί από πνεύμα και όλα αυτά. Εντάξει, ήταν η γραμμή τη περάσπιση. Ναι, και όλα αυτά έγιναν γνωστά στα μέσα μαζικής ενημέρωση και έγινε ένα χαμό. Παίρνανε τηλέφωνο στο σπίτι του ακόμα και από ε, δημοσιογράφοι από το εξωτερικό για να μάθουν τι ακριβώ έγινε. Ο δικηγόρο όμω δεν έβγαλε αυτή την ιστορία από το μυαλό του. Κάπου βασίστηκε για α, να α, τα πει όλα αυτά.
1: τώρα μου φινόταν εφάνταστο.
0: Όχι, α, κάπου βασίστηκε. Λίγους μήνες λοιπόν νωρίτερα, το καλοκαίρι του 1980, όπως είπε η οικογένεια της Δέπη, ο μικρότερος της αδερφός ο Ντέιβιτ, τότε ήταν 11 χρονών εκεί, είχε καταληφθεί και αυτός από δαίμονες. Και δεν ήταν κάτι που ας πούμε συζητήθηκε μέσα στην οικογένεια ή το αντιμετωπίζαν αυτοί μόνοι τους. Είχαν ενημερώσει την ενωρία τη περιοχή, είχαν ζητήσει βοήθεια από ιερεί και είχαν ζητήσει βοήθεια και από ένα ζευγάρι που το έχει ξαναφε... ξαναναφέρει εσύ κάποια στιγμή σε ένα podcast, από ό,τι θυμάμαι, τον Νετ και την Λορέιν Γόρεν. П, ε, βέβαια. Καταρχάς να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία, πάνω σε αυτή την ιστορία, μάλλον, βασίστηκε το κοντζούρι το 3. Οπότε, όσοι έχετε δει την ταινία, εγώ δεν την έχω δει. Ούτε εγώ. Το 3. Έχω δει το 1 και το 2. Και σα θυμίζει κάτι, να ξέρετε ότι την βασίστηκε σε αυτήν εδώ την ιστορία. Ο Ed και η Lorraine Warren, να πούμε λίγο ποιοι είναι, για όσου δεν γνωρίζουν. Κανονικά πρέπει να πούμε να ακούσετε το σωστό podcast. Που δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Μου ήξερε να έχω κερδίσει εκείνο το podcast. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Oh, yeah. Θυμάμαι όμω ότι του είχε αναφέρει κάποια στιγμή. Ήταν ένα ζευγάρι που τι ήταν πάρα ψυχολόγοι medium και αναλάμβαναν τέτοιε υποθέσει. Να πηγαίνουν σε σπίτια και να μιλάνε με τα πνεύματα, να κάνουν εξορκισμού και όλα αυτά. Είναι η πιο γνωστοί, στο παγκοσμίω δηλαδή, δεν ναι, νομίζω ναι, ότι υπάρχουν πολύ άλλοι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Είναι, ναι. Τα λέμε κι αυτά. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θέλει, θέλει πολύ ψυχική δύναμη. Θέλει. Ναι. Αλλά
1: είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά.
0: Είναι, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα λέει, ο Ντέιβιτ δεν είχε καταληφθεί από ένα πνεύμα δαιμονική οντότητα, αλλά από 43 διαφορετικού δαίμονε. Το 11χρονο. Το 11χρονο. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου να τι Εκείνο το καλοκαίρι, η Ντέβιτ και ο Άρνη. Μόλι είχαν νοικιάσει ένα καινούριο σπίτι. Είχαν αποφασίσει τα παιδιά, αφού έχουν δουλειά, να νοικιάσουμε ένα σπίτι να μένουμε μόνοι μα, να μην μένουμε πλέον με του ε, γονεί σου. Όταν πήγαν να το καθαρίσουν, λέει, στην αρχή, το μόνο που υπήρχε μέσα ήταν ένα παλιό στρώμα νερού. Mm-hmm. Η Ντέπη και ο Άρνη άρχισαν να χοροπηδάνε πάνω, χαγάκου, καταλαβαίνε. Και είχαν μαζί του και τον Ντέβιντ, τον αδερφό τη Ντέπη. Του έλεγαν έλα να παίξει κι εσύ, και αυτό ήταν κάποιο κάπω διστακτικό, κάτι ένιωθε. Και κάποια στιγμή, ενώ βγαίνουν ε, οι Debbie και ο Άρνι έξω ή ήταν σε κάποιο άλλο δωμάτιο, ο David νιώθει κάποιον να τον σπρώχνει πάνω στο στρώμα και βλέπει από πάνω του έναν άντρα μεγαλύτερης ηλικίας που φορούσε ένα σχισμένο καρό που κάμισο, είπε συγκεκριμένα, και ένα τζιν παντελόνι και ότι είχε πάρα πολύ τρομακτικό ύφο. Τον πάτησε, λέει, από πάνω, τον πατούσε πάνω στο στρώμα και του είπε, πρόσεχε, beware, ok? Αυτό λοιπόν, όπω είναι φυσικό, αρχίζει και φωνάζει και κλαίει, ιστερικό, τον ακούει η Ντέπη και του λέει τι έγινε. Και λέει Με έσβρωξε αυτό. Και λέει η Ντέπη ποιο έσβρωξε. Ο άντρα λέει που είδα μέσα. Δεν έβγαζαν νόημα όλα αυτά που έλεγε το παιδί και δεν τον πιστεύει κανεί. Πηγαίνουν στο σπίτι, γυρνάνε στο σπίτι και λένε όλα αυτή την ιστορία στη μητέρα τη Ντέπη. Και αυτή άρχισε να τον πιστεύει. Γιατί όμω, Γιατί τον τελευταίο καιρό αυτή ασχολιόταν όλα αυτά τα θέματα και διάβαζε βιβλία. Και έβλεπε ε, εκπομπές στην τηλεόραση, φαντάζομαι. Και τα πίστευε όλα αυτά. Το κακό όμως είναι ότι αυτό το πνεύμα δεν έμεινε εκεί, στο καινούριο σπίτι. Ακολούθησε τον, τον David. David. Και άρχισε ο David να κάνει πολύ περίεργα πράγματα, αυτά που βλέπουμε σε όλες αυτές τις σχετικές ταινίε. Την ώρα που κοιμόταν παραμιλούσε σε άγνωστες γλώσσες. Άρχισε να γριλίζει. Βγαίνανε πολλές φορές, λέει, δύο και τρεις φωνές από μέσα του... Να λένε διαφορετικά πράγματα. Πολλέ φορέ έλεγε ότι κάποιο του επιτίθεται και βλέπανε να δημιουργούνται πάνω στο δέρμα του γρατζουνιές ή μελανιές ή χτυπήματα. Αργότερα άρχισε να γίνεται ακόμα πιο βίαιο και να χτυπάει όποιον τον πλησιάζει και μια φορά είχε επιτεθεί και στη γιαγιά του πολύ άσχημα. Και όταν το ρωτούσαν, γιατί τα κάνει όλα αυτά. Στην αρχή τα έκανε περισσότερο την ώρα που κοιμόταν και δεν θυμόταν αν τα έκανε ή όχι. Μετά όμω άρχισε να λέει. Ότι είναι, είναι αυτός ο άντρας που είδα στο σπίτι, είναι εδώ και αυτός θα προκαλεί όλα αυτά Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν πολύ καταλαβαίνω τι γίνεται Επειδή τα δύο παιδιά είδαν τι συνέβη στον David, δεν μετακόμισαν στο καινούριο σπίτι Φοβήθηκαν, μέναν ακόμα στους Έτσι, Ναι, ναι, ναι Η μητέρα, του όπω είπαμε, πίστευε σε όλα αυτά και αποφάσισε να καλέσει και η Ερής και τον NED και την Λορέιν Γόρεν
1: Έχω διαβάσει... Ναι Διάφορα κείμενα και έρευνε και ναι. στοιχεία τέλο πάντων ότι ακόμα και τώρα μπορεί να καλέσει έναν ιερέα. Ναι. Αλλά πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε ιερέα ναι. ενωρία σου.
0: Αυτό, αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι. Καλέσανε, ειδοποίησαν του ιερείς τη ενωρία. Όμω στην καθολική Εκκλησία είναι ακόμα πιο αυστηρά. Ναι, αυτή είναι λίγο διαφορετική από εμά. Για να κάνει εξορκισμό πρέπει να πάρει άδεια σχεδόν από τον πάπα τον ίδιο. Έχει δει. Μια ταινία με τον Hopkins ναι. που έκανε τον εξορκιστή. Ναι, την έχω δει, ναι. Ωραίοτατη. Φαντάσου κάτι τέτοιο. Μέχρι όμως να πάρουν άδεια να κάνουν κανονικό εξορκισμό στο σπίτι, στο, στο παιδί... φωνάξανε και τον Ed και την Λορέιν. Ναι. Την πρώτη φορά λέει, που πήγε εκεί, η Λορέιν είδε ακριβώς δίπλα του μια σκοτεινή φιγούρα. Και αμέσως είπε ότι ξέρεις, υπάρχει εδώ κάτι δαιμονικό. Το αγόρι σε αυτή τη φάση... Άρχισε να βλέπει αυτόν τον άντρα, διαφορετικά ήταν λέει, σαν να είχε καμένο δέρμα, να είχε πόδια, κατσίκας, όπως είναι ο διάβολος φαντάσου. να έχει κέρατα, δηλαδή τον έβλεπε άλλαζε μορφή και τον φωνάζανε the beast, το κτίνος. Το αγόρι όταν έμπαινε σε αυτή την κατάσταση, ε, μετά από λίγο καιρό, άρχισε να απειλεί και να λέει ότι εγώ κάποιον θα σκοτώσω. Όταν ήρθαν οι ιερείς, ζήτησαν από τους γονείς, Να πάνε το αγόρι σε σε παιδοψυχολόγο και σε γιατρό, για να δουν ότι να αποκλείσουν όλα τα άλλα και μετά να κάνουν τον εξορκισμό. Πολλοί γιατροί και οι ψυχολόγοι είπαν ότι το αγόρι δεν έχει απολύτω τίποτα, ότι είναι κάπω αγχωμένο. Φυσικά θα ήταν αγχωμένο με όλα αυτά που περνάει, αλλά ότι δεν έχει τίποτα. Τον Οκτώβριο του 1980, ήρθαν κάποιοι ιεροί στο σπίτι μαζί με την Λορέν και τον Εντ και κάνανε, από ό,τι κατάλαβα, ή κάνανε έναν ανεπίσημο εξορκισμό. Ήκαναν κάτι σαν εξορκισμό, που είναι. πώ να το πω τώρα. Κάτι λίγο πιο ελαφρύ. Κάτι λίγο πιο ελαφρύ. Και ανακάλυψαν, λέει, ότι το παιδί είχε καταληφθεί όχι από μία, αλλά από 43 διαφορετικέ δαιμονικέ οντότητε, που η κάθε μία, λέει, είπε το όνομά τη ξεχωριστά. Αυτή όλη η διαδικασία του εξορκισμού, σε εισαγωγικά, κράτησε πάρα πολλέ μέρε. Ναι, άμα ήταν 40 διαφορετικέ οντότητε. Ναι. Και ένα να βγάζει την ημέρα, ναι. Κάνει δουλίτσα. Το αγόρι, λέει, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Υπάρχουν μαρτυρίε σε άλλε. Δεν ξέρω αν το έχουμε αναφέρει σε άλλο podcast. Υπάρχουν μαρτυρίε
1: εκείνα τα χρόνια που κάνανε εξοκισμού και πέθαναν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Στη διαδικασία του εξοκισμού οι
0: άνθρωποι. Και πολλέ και και πολύ γνωστέ υποθέσει υπάρχουν τέτοιε. Και όλη αυτή η διαδικασία κράτησε μέρε. Και επειδή το παιδί ταλαιπωριόταν πάρα πολύ, ο Άρνη που ζούσε μαζί του τότε, τα έβλεπε όλα αυτά. Και κάποια φάση λέει, αγκάλιαζε το αγόρι και σε όλη αυτή τη διαδικασία κατά τη διάρκεια του εξοργισμού είπε άσε το αγόρι ήσυχο και πάρε εμένα στο δαίμονα οπότε ένας από αυτούς πήγε στον Άρνι. ναι αυτό ισχυρίστηκε η οικογένεια, η Ντέμπη και αυτό ισχυρίστηκε και ο δικηγόρο. Εγώ, α πούμε, όλη αυτή την ιστορία μπορεί να μην την πίστευα, να λέγαμε ότι την κατασκευάσανε μετά για να δικαιολογήσουν το φόνο, αλλά για όλε αυτέ τι εμπειρίε είναι καταγεγραμμένε. Και στην αστυνομία, γιατί η Λορένι λέει κάποια φάση, πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία και του είπε ότι το παιδί άρχισε να απειλεί ότι κάποιον θα σκοτώσει. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Αλλά και στην ενορία υπάρχουν καταγεγραμμένε αναφορέ. Και οι παπάδε, οι Έρισα τον λέγανε ναι. με τι άλλο, σαν μάρτυρε. Από την επόμενη μέρα. Που είπε ο Άρνη αυτό, ο Ντέιβιτ άρχισε να συμπεριφέρεται φυσιολογικά. Και ο Άρνη άρχισε να βιώνει όλα αυτά τα περίεργα που βιώνει και ο Ντέιβιτ. Άρχισε να βλέπει και αυτός αυτή τη φιγούρα, άρχισε στον ύπνο του να γυλίζει και να βγάζει φωνέ, και ό, 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 τι έκανε ζώου. Ό,τι έκανε ο Ντέιβιτ, άρχισε να τα κάνει και ο Άρνη. Ο οποίο επικοινώνησε με έναν από του ιερεί που ήταν παρόντε στον εξορκισμό του Ντέιβιτ, και του είπε ότι εγώ το περίμενα. Αυτό που έκανε ήταν μεγάλη βλακεία και δεν έπρεπε να το κάνει. Ποτέ δεν προκαλούμε έναν δαίμονα. Του έδωσε και ένα σταυρό και τον συμβούλευσε να προσεύχεται όσο μπορεί. Όμω ο Άρνη άρχισε να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μια φορά, άλλη συγκεκριμένα, ενώ βρισκόταν μέσα στην εκκλησία, σηκώθηκε όρθιο και άρχισε να βρίζει και να απειλεί όλο τον κόσμο. Μα γιατί δεν φωνάξανε πάλι του ίδιου να κάνουν εξορκισμό στον Άρνη. Εδώ δεν έπιασε ο εξορκισμό στον Ντέβι. Τέλο πάντων. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που αυτό άρχισε να βιώνει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν έχει κάνει κάτι. Η έχει ζητήσει να του γίνει εξορκισμό και δεν έχει. Δεν έχει έρθει η σειρά του. Κάπω έτσι. Μάλιστα. Πάντα λίγο πριν τον πιάσει, καταληφθεί, α πούμε, το πνεύμα, πάγωνε. Έκανε αυτό που έκανε και εκείνη την ημέρα. Μάλιστα, λέει, την ίδια ημέρα που έγινε η δολοφονία, το ίδιο πρωί ο Άρνη είχε κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Είχε μείνει ακίνητο και είχε αρχίσει να μιλάει και να γυριλίζει και να μιλάει σε περίεργε γλώσσε και να λέει περίεργα πράγματα. Λίγο πριν γίνει το δικαστήριο, γιατί φυσικά βγήκαν οι αδερφές του Άρνη και είπαν ότι αυτό το έκανε. Δεν είναι ξεκάθαρο. Εμεί ήμασταν παρούσε, τα είδαμε όλα, αυτό το έκανε. Και λίγο πριν γίνει το δικαστήριο, οι ιερεί τη ενορίας που ήταν παρόντε όλα αυτά άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν λίγο πίσω. Και να λένε δεν ξέρουμε και δεν έγινε ακριβώ έτσι και εμεί δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Προφανώ γιατί πήραν εντολέ από κάπου αλλού για να μην μιλήσουμε. Φυσικά ο δικαστή. Δεν το δέχτηκε αυτό σαν ελαφριντικό το ότι είχε καταληφθεί. Και ήταν λέει πρώτη φορά που κάποιο δικηγόρο το είχε προτείνει αυτό σαν. Μπράβο στο ε... δικηγόρο όμω. Μπράβο, ε, ναι, όχι. Μπράβο το το θάρρος του για το θάρρο του. Γιατί για να βγει ένα δικηγόρο που έχει όνομα, που χτίζει το όνομά του ή οτιδήποτε, να πει τέτοιο, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, είπα. Μπράβο δικηγόρο. Και δεν δέχτηκε, λέει, καν μάρτυρε να καταθέσουν σχετικά με όλα αυτά. Γιατί αυτό ο δικηγόρο είχε ετοιμάσει μάρτυρε να μιλήσουν για την κατάληψη του Ντέβιτ και για όλα αυτά αλλά δεν δέχτηκε τίποτα. Και έτσι λοιπόν, τον Νοέμβριο του 1981, ο Άρνη καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Άλαν σε 10 με 20 χρόνια. Και επειδή είχε πολύ καλή ε, διαγωγή στη φυλακή, αποφυλακίστηκε μετά από 5, 5 χρόνια μόλις. Η υπόθεση έγινε πάρα πολύ γνωστή και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το 2007, ο μικρότερος αδερφός του Ντέιβιτ έκανε μήνυση ε, στο Νέτ και την Λορέιν Βόρεν, Γιατί είχαν γράψει αυτοί ένα βιβλίο για όλο αυτό το περιστατικό. Και είπε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη, τα φτιάξαν από το μυαλό του για να βγάλουν χρήματα από όλο αυτό. Ναι, όμω η Ντέπη και ο Άρνη, ακόμα και σήμερα λέει, ισχυρίζονται ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Είναι μαζί ακόμα αυτοί οι δύο. Παντρευτήκανε μετά. Α, όρισε, αυτή η πληροφορία μου αρέσει. Έχω την εντύπωση ότι παντρευτήκανε ενώ αυτό
1: ήταν στη φυλακή. Αυτό ξεδεμονήθηκε. Ναι, από εκεί και μετά δεν
0: του συνέβη τίποτα άλλο περίεργο. Ποτέ ξανά. Ξέρει ότι δεν ξεδemonίζονται έτσι οι άνθρωποι. Το ξέρω. Ωραία. (laughs) Δεν (laughs) ξεδemonίζεται. Πολλέ φορέ όμω. Και εδώ τελειώνει η ιστορία. Αυτό τώρα είναι έξω, ζει με την Ντέμπι και έχουν πω ό,τι έμαθα και τρία παιδιά. Α, μπράβο. Να του (laughs) ζήσουμε. Να του (laughs) ζήσουμε. Τι λέει το Αναγείο. Λοιπόν. Καταρχά θέλω να μου πει την άποψή σου για όλο αυτό το περιστατικό. Είναι μια μπουρδα και μισή. Γιατί? Γιατί.
1: Ο Ντέβιντ, εγώ συμφωνώ. Δαιμονίστηκε από 40 διαφορετικού δαίμονε. Και ο ένα πήγε στον Άρνη, σε όλο καριέρα. Αλλά ο ένα που πήγε. Πραγματικά τώρα. Και με τι διακρίσει είναι αυτέ. Και πήγε ο ένα. Και ο ένα που πήγε, τον έκανε να να του συμβαίνουν όσα συνέβαιναν και στον άλλον που είχε του 40. Δηλαδή, τα αφεντικά και βούλε κατάγει. Ναι, και μετά από όλο αυτό που τον πιάνουν. Πού, 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 πού. Λένε όλοι ότι όχι, δεν έγιναν οι εξορκισμοί, δεν έγινε εκείνο, δεν έγινε το άλλο. Πάει η φυλακή και από όταν πάει η φυλακή ξεδαιμονίζεται. Θα σου πω. Το τον άνθρωπο ξεδαιμονίζανε 40 μέρε και δεν τα κατάφεραν. Και τα κατάφερε αυτό που του πήρε τον έναν το δαίμονα όχι. δικό του και μετά τον άφησε αυτός ο δαίμονας. Έχει Μουάησε. μια λογική.
0: Όχι, θα σου το εξηγήσω εγώ. Γιατί τι ήθελε να κάνει ο δαίμονας. Τι ήθελε να σκοτώσει τον. Ναι, ε... Να πάρει Άνα. ζωή. Και πολλέ φορέ, σε πάρα πολλέ περιπτώσει, τώρα δεν θέλω να πω συγκεκριμένα. Όταν αφορά. Σε τέτοιε περιπτώσεις ε, δαιμονισμού, σχεδόν πάντα ο δαίμονας φεύγει όταν πάρει ζωή Φλακία ατενία. Φλακία ταινία, όμως εγώ σου έχω πει την ιστορία που είχαμε κάτι τέτοιο στο σπίτι μας το παλιό Ευτυχώς δεν ξέρετε που ναι. Και πως έφυγε, δεν σου έχω πει να στα πω και Θα τα πω και στους κορατές μας κάποια στιγμή Γιατί, δεν θα μείνει κανένας Αν πάρουν ζωή, φεύγουνε, ναι. να το ξέρει.
1: Ωραία, αντ, δαιμονίστηκε.
0: Αυτά. Δεν θα πω άλλε λεπτομέρειε για μα, για τη δικιά μου ιστορία. Πραγματικά. Γιατί οι μισοί θα φύγουν, θα το κλείσουμε. Θέλω τώρα να ακούσω τη δικιά σου ιστορία. Πού είπα τη δικιά μου.
1: Ε, βέβαια, τώρα που είπαμε για του δαίμονες που πήρω ένα στο λουνού. Καταρχήν, τι πράγματα είναι αυτά, Γιατί μοιράζονται του δαίμονες. Δεν έχουν δικού σου ο καθένα. Δεν μπορώ να καταλάβω. <laughs> θα σου πω λοιπόν τη δική μου ιστορία. Και φαντάσου πόσο σίγουρη ήμουνα. Ότι θα ξεκινήσω εγώ mm-hmm. και έχω αρχίσει, έχω γράψει. Ξεκινάω και αυτό το επεισόδιο λοιπόν. <laughs> Φαντάζομαι. <laughs> Πόσο σίγουρη ήμουνα. Δεν έχω καταλήξει ακόμα αν η ιστορία που έχω να σου πω αφορά ένα μέρο ή έναν άνθρωπο. Τη βρήκα την ιστορία κατά λάθο, ενώ κοιτούσα στο ίντερνετ κυρίω για ταξίδια για μια κεντρομένη που σκεφτόμαστε να κάνουμε με το σύζυγο και εκεί που θα πάμε.
0: Πότε, πού θα πάτε, αφού και μαζί θα πάμε, είπαμε.
1: Αυτό είναι άλλο μήνα. Άλλο μήνα, ναι. <laughs> Σα χωρίζω ένα μήνα. Ναι. Αρχίζω λοιπόν να διαβάζω για τα αξιοθέατα τη μια πόλη, γιατί δεν ήξερα αν θα πάμε σε αυτήν ή σε κάποια άλλη. Δεν λέω και πάρα πολλά. Και φτάνω να κοιτάω τα αξιοθέατα τη πόλη, που θα σου πω. Και λέει για ένα άγαλμα που το είχα ξαναδεί σε φωτογραφίε και mm. μου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον από το πόσο επέροχο ήταν. Και μάλιστα τέτοια αγάλματα τα σηκώνει ο φίλο μου Κωστή, ο Τάλος που είχε το αθηνολόγιο, τώρα το έχει μεταονομάσει σε χθόνια. Και έχω δει πάρα πολλά αγάλματα, τόσο εκεί. Από εκεί λοιπόν ξεκινά η ιστορία μου, από αυτό το εντυπωσιακό άγαλμα. Θα σου πω λοιπόν για τη ζωή του Ρεϊμόντο τη Αγκρο και για το παρεκκλήσι Σαν Σεβέρο ή αλλιώς Καπέλα Σαν Σεβέρο. Σου λέει καετόνομα, όχι. Όχι. Oh. Προφανώς και είμαστε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Νάπολη. Αυτό το παρεκκλήσι είναι στην ιδιοκτησία του Ρεϊμόντο που θα σου πω την ιστορία του. Και πλέον το παρεκκλήσι έχει χρήση μουσείου. Θα αρχίσω λέγοντα πω σε αυτό το παρεκκλήσι φιλοξενείται το γλυπτό του κεκαλυμμένου Χριστού. Δεν το ξέρει το γλυπτό, τα μούτρα σου φαίνεται. Είναι ένα από τα πιο γνωστά αγάλματα που απεικονίζει το Χριστό, γιατί έχει σχολιαστεί πάρα πολλέ φορέ για τη λεπτομέρεια του σεντόνιου που υποτίθεται ότι καλύπτει το Χριστό. Γιατί είναι ξαπλωμένο ο Χριστό yeah. και καλύπτεται από ένα σεντόνι, εξού και το κεκαλυμμένο. Και, και είναι σαν. Όλο αυτό το γλυπτό έγινε από ένα κομμάτι μαρμάρου. Ένα. Ε, πάντα έτσι είναι. Το... Όλο. Και η βάση του κρεβατιού και ο Χριστός και το σεντόνι. Okay. Και το σεντόνι είναι σχεδόν διάφανο. Πώς το έκανα αυτό, Και φαίνεται ουσιαστικά σαν να τον αγγίζει ένα διάφανο πέπλο. Για όσους μας ακούνε και δεν ξέρουν το γλυπτό αυτό οποίο αναφέρομαι, θυμήσου να σηκώσουμε μία φωτογραφία του... Οκ.
0: Okay. Στο so Instagram.
1: Ναι, βασικά θα έπρεπε να σηκώσουμε πάρα πολλέ φωτογραφίε από αυτή μου την ιστορία. Τόσο έχουν ενθουσιαστεί μαζί τη, πραγματικά. Ναι. Θα καταλάβει γιατί θα πρέπει να σηκώσουμε τόσε φωτογραφίε. Να σηκώσουμε μετά που θα ψηφίσουν. <laughs> γιατί αν δεν ψηφίσουν σωστά, <laughs> καμία θα σηκώσουν, αν τι βρουν μόνοι του. <laughs> Σκέψου πω υπάρχει ο μύθο που λέει ότι ο γλύπτης που τελείωσε το συγκεκριμένο άγαλμα, ο Ραϊμόντο, του ξερίζωσε τα μάτια για να μην ξαναπαναλάβει τέτοιο μεγαλείο. <laughs> ο επόμενο μύθο. Λέει: Γιατί όλοι αφορούν η μύθη αυτό το άγαλμα, πω όταν το άγαλμα τελείωσε, το κάλυψε ο Ρεϊμόντο με ένα ύφασμα, το διαπότισε με ένα υγρό και αυτό κρυσταλώθηκε ω ανθρατικό ασβέστιο και έτσι έμοιαζε με σμιλευμένο μάρμαρο. Γιατί, για να μοιάζει ότι είναι μαρμάρινο όλο. Δηλαδή ότι ο γλύπτη δεν έχει κάνει το σεντόνι, το σεντόνι ήταν σεντόνι. Ένα ύφασμα συγκεκριμένο. Τι λέει εδώ, τώρα. Ξέχασα να σου πω ότι είμαστε κάπου στο 1730, έτσι. Ναι. Και θα σου πω και την ιστορία που υποστηρίζουν οι περισσότεροι για αυτό το άγαλμα. Γιατί ακόμα συζητάω μόνο για να μην μα αφορά το, το Λένε πω όντω έτσι έγινε. Με το ύφασμα έγινε το άγαλμα και ναι. διαποτίστηκε με ένα υγρό. Αλλά από κάτω δεν φιλοτεχνήθηκε το άγαλμα από τον γλύπτη. Ήταν ένα άνθρωπο όπου τον έπνεξε ο Ρεϊμόντο Γι' αυτό και είναι τόσο ρεαλιστικό ο, ο τρόμο στο πρόσωπό του. Φαίνεται και το πρόσωπό του, δηλαδή κάτω όλο, όλο. Μάλιστα. Και έτσι πήραμε. Τη διελική μορφή αυτού του αγάλματος που είναι το πιο γνωστό άγαλμα
0: για τόσο λεπτομέρειά του και όμορφιά του. Ότι εκεί από κάτω δηλαδή το σεντόνι υπάρχει ένας αληθινός ε, άνθρωπος ε, νεκρός.
1: Ότι το άγαλμα
0: ναι. είναι όλο
1: ένας νεκρός με ένα σεντόνι και το έχει διαποτίσει με ένα υγρό. Μάλιστα. Για να γίνει το άγαλμα που βλέπουμε. Το κάνεις Google. Ναι. Α,
0: τώρα βλέπω παιδιά την εικόνα. Καταλαβαίνω τι λες. Όντω πάρα πολύ ωραίο. Έλα, ρε,
1: Βλέπει τον τρόμο, άμα δει κοντά, έχει μια. τον τρόμο στο πρόσωπο. Αν. παιδιά, τέλειο. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολύ συγκεκριμένο ότι πρέπει να σηκώσουμε τι φωτογραφίε του αγάλματος. Ναι. Να συνεχίσω. Να συνεχίσω. Ναι. Όλα τα αγάλματα που υπάρχουν σε αυτό το παρεκκλήση είναι όλα παραγγελία του Ρεϊμόντο σε διαφορετικό καλλιτέχνη. Κανένα άγαλμα δεν το έκανε ο ίδιο, καμία τηχογραφία δεν έγινε από ίδιο καλλιτέχνη ναι. και για κανένα μετά δεν ξέρουμε τι έκανε στο μέλλον. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σου πω για τη ζωή του Ρεϊμόντο. Αυτό στον οποίο ανήκει το ναι. παρεκκλήθη, α πούμε. Ναι. ναι, Για να δούμε αν μη τι άλλο αν είχε όντω ανάμεξη σε αυτά που λένε. Ναι. Γιατί αλλιώ είναι ένα δολοφόνο. Ναι. Ο Ρεϊμόντο ήταν πρίγκιπας, συγγεννημένο το 1710. Πρίγκιπα στην Άπολη. Ναι. Πολύ φίλο του Καρόλου του 4 του Βασιλιά. Τι μου λε. Βεβαίω. <laughs> ήταν εφευρέτη και φιλόσοφο. Υπήρξε, νομίζω, το δεκαετία του 90 μια σειρά παιδικών βιβλίων που βασίστηκε πάνω του ναι. στην Ιταλία. Υπήρξε μια περίοδο τη ζωής του που το παρατσούκλι του στου κύκλου τη Νάπολη ήταν ο Διαβολικό. Αλλά γιατί. Γιατί. Ο Ρεϊμόντο ήταν εφευρέτη, λάτρης της μουσικής, μάγος και εγκατακλείδη αλχημιστής. Φίλος, Φίλο. Ε? Έτσι. Είχε ένα δικό του τυπογραφείο, το Λετέρα όπου επιστολέ και έλεγε για τα προϊόντα, πράγματα που έφτιαχνε και εξηγούσε κάποια στιγμή ότι λόγω της ιδιοφύειας του έχει ανακαλύψει και την αιώνια φλόγα Έτσι, άρα σου λέει κάτι αιώνια φλόγα Θα πει και σε εσά θα την πω σε λίγο Ωραία η μόντα όπως καταλαβαίνεις ήταν τέκτονα. Ε, και σε μια πολύ σεμινή τελετή, σε τελετή 24 Οκτωβρίου του 1750 έγινε Μέγας Διδάσκαλος Μασόμος Πότε? Το 1750 Όχι, όχι, η Μαρομηνία 24 Οκτωβρίου Σαν απίστευτο Οκτωβρίου Α, Οκτωβρίου, <laughs> ναι, συγγνώμη,
0: είναι ένα μήνα μπροστά ρε, <laughs> ναι, Και έγινε Μέγας Διδάσκαλος Μέγας Διδάσκαλος, ε. όχι απλό γατάκι δηλαδή Ήταν ε, στην ναι, κορυφή ναι, συγκλώμη, ναι. Άλλωστε, το
1: λόγω αυτού του, <laughs> του, του τίτλου λένε Ω όλα τα γάλαματα που είχε στο παρεκκλήση, το γνωστό που συζητάμε τόση ναι. ώρα, αντιπροσωπεύουν ανθρώπινε αρετέ με κρυμμένα νοήματα που αφορούν τη γνώση τη φύση και τη συνεχή ανακάλυψη.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Ο πρίγκιπα μα μιλούσε πολλέ γλώσσε, ανάμεσα σε αυτέ τα αραβικά και τα εβραϊκά. Εφίβρε μια άμαξα με ξύλινα άλογα που κινούνταν μέσα στη στεριά
0: και στη θάλασσα. Πώ δεν το ξύλινε, δεν γίνεται αυτό που λέει και να μην τον έχω γουστά. Εφίβρε
1: μια αραβική κατασκευή. Μία αναδιπλούμενη σκηνή. Αδιάβροχα χαρτομάντιλα. Δηλαδή, εδώ διάβασα και εντυπωσιάστηκα, δηλαδή. Όταν λε αναδιπλούμενη σκηνή, τι κάμπινγκ. Τι
0: Τι λε, ναι.
1: 1730. Δεν θέλω (χ)
0: να (χ) 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 αμφιβάλλει για
1: τα λεγόμενά μου. Ε, όχι. Απλά μου κάνει τρομερή τύπο που δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Εφίδραιτο πυρήμαχο χαρτί. Και το αιώνιο (χ) κερί. Το αιώνιο κερί. Δηλαδή, (χ) την αιώνια φλόγα. (χ) Α, γι' αυτό, ναι. Μία φλόγα που δεν έσβινε ποτέ. Φυσικά δεν αποκάλυψε ποτέ τι φρομουλέ του ούτε του μυστικού μηχανισμού που χρησιμοποιούσε. Μετά από όλα αυτά και όλα σα λέγονταν, υπήρχαν πάρα πολλέ αντιδράσει για όλα αυτά. Γιατί τα τύπουνε, τα τα ξέρετε, έδινε τη γνώση. Υπήρχαν αντιδράσει από την εκκλησία και έτσι αναγκάστηκε να κλείσει το τυπογραφείο και να αφοσιωθεί στο παρεκκλήση του. Το παρεκκλήση του ήταν τη οικογένειά του από παλιά και μέσα ήταν η τάφη των προγόνων του. Αλλά αυτό το αποφάσισε στην πορεία να το ανανεώσει λίγο. Υπήρχαν και ιστορίε. Για το πώ χτίστηκε το παρεκκλήση δεν έχουν νόημα, τι παρέβλεψα. Ναι. Συνέχισαν οι φήμε, που δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν φήμε προφανώ, όταν ήταν ροδόσταυρο. Ναι. Και έτσι όντω μπορούσε να δημιουργήσει αίμα από το τίποτα. Αλλά για να τα καταφέρει όλα αυτά, έβαζε ανθρώπου να σκοτώνονται για να μπορούν να του χρησιμοποιεί ω πειράματα. Δεν θα το ξεχάσει αυτό στη
0: συνέχεια. Τα έχω μπερδέψει λίγο στο μυαλό μου, ναι. Τι, ήταν ε... και τέκτονα και ροδόσταυρο. Ε, νωρίτερα
1: ήταν ροδόσταυρο.
0: Μετά έγινε τέκτονα. Ναι. Με το αίμα, το αίμα που κολλάει.
1: Είσαι προπέτη. Ναι, Θα περιμένει. Ναι. Είχε δημιουργήσει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη φόρμουλα η οποία δημιουργούσε αίμα χωρί να υπάρχει από άλλο ναι, υγρό. Ναι. Δεν θέλω να βιάζεσαι. <laughs> <laughs> το έχουμε όμω εδώ. Ναι. Προσπαθώ. Εκείνη την εποχή σκέψου, είμαστε το 1700. Ναι. Όταν ο Κόμι Καλιόστρο δικαζόταν από την ιερά εξέταση στη Ρώμη το 1790, mm-hmm. στην απολογία του για να τον καταδικάσουν, ιερά εξέταση, έτσι. Ναι. Είπε ότι ό,τι είχε μάθει, το είχε μάθει από τον Ραϊμόντο. Βέβαια δεν μπορούσε να το αποδείξει γιατί ο Ραϊμόντο είχε πεθάνει. Οι φήμε σταματούσαν εκεί. Ο κόσμο έλεγε, γιατί ήταν και πιο αδαεί, πιο ημιμαθή, ότι ο Ραϊμόντο έμοιαζε στο Φάουστ. Απλά ο Ραϊμόντο είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάολο με ανταλλαγή τη μαγική του δυνάμει. Σε αυτό βοηθούσε βέβαια και μια δολοφονία που είχε συμβεί στο σπίτι τη οικογένειά του, αλλά εκείνο πραγματικά δεν είχε καμία σχέση με αυτόν. Δύσκολα. Όντω, <χω> γιατί για αυτήν την δολοφονία δεν βρήκα καμία πληροφορία. Ναι. <χω> Και ούτε κάτι μετά για του νεκρού ή τα πτώματα. Ψάχνοντα όμω τι εννοούσαν μαγικές μαγικέ δυνάμει, βρήκα μαρτυρίε καταγεγραμμένε και από γιατρού τη εποχή, mm-hmm. που λέγανε ότι ο Ραϊμόντο έφτανε κάποια στιγμή σε πολλαίου ανθρώπου που είχαν προσπαθήσει ήδη γιατί να του κάνουν καλά, mm-hmm. χωρί να έχουν καταφέρει, και δίνοντά του διάφορα, δικα... διάφορα δικά του υγρά που είχε φτιάξει, του έσωζε. Και συνέχιζαν να ζούνε. Άρα ήταν καλό ο πρεγκιπά μα. Τι καλό, Μπορούσε την εποχή. Σκοτώσει... Αλυχημία... Δεν έχουμε... Έχει σκοτώσει
0: άλλου για να πάρει το αίμα και... και μετά το αίμα αυτό το βάζει σε άλλου για να γίνει καλά. Ή μπορεί
1: να περνεύει το αίμα των σκοτωμένων. Δεν μα καλά με το Ριμόντο. Κάτι δεν μου, μου λε. Ο βιογράφο του. Ναι. Γιατί υπήρξε και τέτοιο. Ναι. Έγραψε πω ήταν ο χαρακτήρα του που τον έπλασε η φύση για να εξυμνήσει το μεγαλείο τη.
0: Τι ακούω πάνε.
1: Ένα πολύ γνωστό αστρονόμος τη εποχή που τον συνάντησε είχε γράψει το μερολόγιο του. Μετά πως ο Ρεϊμόντο δεν ήταν ακαδημαϊκός Αλλά μία ολόκληρη ακαδημία μόνος του Καταλάβετε τι συζητάμε Σκέψου τώρα ότι πάνω στον τάφο αυτού του ανθρώπου Γράφει εξαιρετικό άνθρωπος Πρικισμένος σε όλα όσα τόλμησε να αναλάβει Ένας διάσημος ερευνητής Στα πιο ακραία μυστήρια της φύσης Και θα μου πεις τώρα εσύ Έτσι τελειώνει η ιστορία Ε όχι Ακόμα δεν ξεκίνησα Ο αναζητούσε. Το αρχαίγον ο ουσιαστικά αναλυστούσε πράγματα θεμελιώδη. Κάτι έχω όκουστα. Θα μου πεις ok, σιγά. Αν δεν είναι σιγά, ο Ρεϊμόντο ταυτόχρονα λάτρευε και τη μουσική. Είχε παντρευτεί, είχε πέντε παιδιά, είχε παιδευτεί εξαδέλφοι.
0: Υπάρχει κάτι που ο Ρεϊμόντο δεν έχει κάνει. Εδώ σου είπαμε ότι είναι μια ολόκληρη... Ροδόσταυρος, τέκτονα. δηλαδή ε, έχει σκοτώσει, έχει, ε, είναι επιστήμονας, είναι γιατρό. είναι... Ε... Είναι αλχημιστής και, και μάγος, και μάγος. Ναι. αυτό και είναι μάγος. όλα μαζί, Κυρίως. ούτε επιστήμονος είτε γιατρός. Οικογενειακές ιστορίες, Ρεϊμόντο, <laughs> αλχημιστής και μάγος. Είναι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. <laughs> είχε λοιπόν παντρευτεί και είχε κάνει πέντε παιδιά. Και πέντε παιδιά ο Ρεϊμόντο. Ναι, με μια ναι. Αλήθεια. Αλήθεια. Εκείνη την εποχή παντεύεται μεταξύ του. Ναι, αυτό πριν κυπαίνει. Να μετακινηθεί. Α, και πριν κυπαίνει αυτό, πού το πα, ναι.
1: Μην τα ξαναλέω. <laughs> Κοίταξε, εκείνη την εποχή, αν δεν είχε κάποιο αξίωμα, δεν θα μπορούσε να έχει και τόσε γνώσει. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά, περιφερόταν στα αγροκτήματα και στι χοροδίε και όποιο μπορούσε και μάζευε νεαρά αγόρια από φτωχέ οικογένειε που είχαν πάρα πολύ καλέ φωνέ και τα αγόραζε. Αλλά όχι για σεξουαλικέ χάρε όπω ο Σλέγκα και ο Λάιντζανε. Τα έβαζε. Υπάρχουν σου λέω στοιχεία και αρχεία γι' αυτό. Ναι. Τα έβαζε στο οδείο των φτωχών του Ισού Χρυσού στην Άπολη. Μην Το θέμα ήταν ότι επειδή ο σκοπό του ήταν να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτοί οι νέοι τι φωνέ του καλέ ω σοπράνο και ω καστράτε.
0: Του. Με ε, βνούχιζαν. Ναι, αυτό. Ναι, το έχω ακούσει αυτό ότι το έκαναν παλιά. Το έκαναν ο Ραϊμόντο. Ο ίδιο του. <laughs> ναι.
1: Το θέμα βέβαια είναι ότι αργότερα αυτό επαληθεύτηκε όντω. Απλά το μόνο που αλλάζουν είναι ότι δεν το έκανε ο Ραϊμόντο, αλλά ο υπεύθυνο του
0: οδείου. Και από εκεί βγαίνει και η λέξη καστράτο. Ε. Ιδέα. Καστration. Ναι, ναι, βεβαίω. Έχω λίγο μπερδευτεί με το Ραϊμόντο. Δεν ξέρω αν θέλω να τον συμπαθήσω ή όχι. Βλέπουμε
1: λοιπόν ένα (laughs) μοτίβο όμω σε αυτά που ακούγονταν. Ναι. Πειράματα, πειράματα σε ανθρώπου, ανακαλύψει βάσει των πειραμάτων, αλλά.
0: Θα σου πω: Ένα αλχημιστή με την έννοια του αλχημιστή κάνει λίγο από όλα αυτά. Αν δηλαδή θέλει κάποιο να είναι σωστό Αρκυμιστή, πρέπει να κάνει όλα. Έτσι. Αυτά που αναφέρεις.
1: Εγώ το ξέρω. Ναι. Εσύ που δεν μου δεν δίνει σημασία. Με όλα αυτά λοιπόν που σου έχω αναφέρει για τον πριγκίπα μας, φτάνουμε στο παρεκκλήσι. Που στην ουσία είπαμε, του κληρονομήθηκε. Ναι. Όταν μπει στο παρεκκλήσι, θα θαυμάσει εννοείται τον κεκαλυμμένο Χριστό, θα θαυμάσει τα υπόλοιπα αγάλματα, είναι όλα εξαιρετικά, ναι. όλα έχουν νόημα, όλα έχουν μια ιστορία από Είμαι πίσω, είτε διαλέξεις την ιστορία της μασονίας, είτε διαλέξεις την, ασ... την ιστορία της αρετής και του δρόμου
0: της ανήψωσης... Όλα τα γάλματα και οτιδήποτε υπάρχει και μέσα, φαντάζομαι, έχει κάποιο συμβολισμό δε θα, βαθύτερο. Δεν θα, ναι. δε θα τα πω σε αυτό το podcast, μην αγχώνεστε. Ναι. Δεν θα
1: τελειώσω ούτε αύριο. Εφόσον, λοιπόν, το διασχίσει το παρεκκλήσι και δει τα αγάλματα, δει τι στοιχογραφίες... Λίγο πριν το τέλο, θα οδηγηθεί σε οδηγείο δρόμο mm. σε μία μικρή σπηλιά. Τύπου σπηλιά. Ναι. Που ονομάζεται το δωμάτιο του Φίνικα. Αχ, σταμάτα.
0: Δεν λέω Όχι, ρε φίλε! Στο
1: πάτωμα υπάρχει μία ορθογόνια μαρμάρινη, μαρμάρινη πλάκα που δείχνει πω εκεί ουσιαστικό ο Ραϊμόντο θα έβαζε τον κεκαλυμμένο Χριστό. Δεν γίνονται αυτά. Και ενημερωνόμαστε και από του ξεναχού εκεί πω το δωμάτιο εκείνο θα φωτιζόταν
0: από το αιώνιο φω.
1: Που είχε ανακαλύψει ο
0: Ρημό. Δεν μπορείς να φανταστείς Α... Τι συμβολισμό έχει. Όλο αυτό που περιγράφει τώρα, τι συμβολισμό έχει σύμφωνα με την αστροθεολογία. Απλά, Άλλη φορά θα σα τα πω.
1: Αυτό το αιώνιο φω δεν βρήκαν ούτε ίχνος το πουθενά.
0: Νομίζεις Ε, ναι,
1: αλλά. Εκεί όμω, στην ίδια σπηλιά, mm-hmm.
0: το μάτιο, mm-hmm.
1: υπάρχουν οι δύο γέλλινε προστίκε. Μία δεξιά και μία
0: αριστερά, φαντάζομαι. Να παρακολουθήσει
1: όμω. Γιατί καταλαβαίνω το
0: συμβολισμό, ναι. Μέσα
1: οι προστίκε έχουν του σκελετού ενό άνδρα και μία
0: γυναίκα. Όχι!
1: Οι... Με το σύστημα των φλεβών και των αρτηριών τους, να παραμένουν εντελώς άθικτα. Περίμενε. Αληθινούς σκελετούς, ανθρώπον, ναι.
0: Ναι, <laughs> ναι. Αλήθεια μας δηλαδή, έχει διαπιστωθεί ότι είναι ανθρώπινη η σκελετή. Γιατί δεν μιλά, γιατί πες. Ναι.
1: Και βλέπεις, το θέμα δεν είναι αυτό, ότι είναι σκελετοί ανθρώπινη. Είναι ότι οι φλεβές και οι αρτηρίες είναι ανέπαφες. τι βλέπεις ένα προς ένα. Δηλαδή, ήδη γίνονται αυτά που λες. Το αντιλαμβάνεσαι. Εγώ το αντιλαμβάνω. Αυτά τα σώματα εδώ. τα λένε τύπου Ατομικέ Μηχανέ, ανέκθεμα και τα ονομάζουν Αδάμ και η Εύα. Είναι μοναδικά σε όλη την Ευρώπη, εννοείται. Ε, Έχουν το ένα σιχέρι σηκωμένο ναι. και τα μάτια του είναι άθικτα. Για αλστερά και για μετατρόμο. Το απίστευτο είναι πω όλα τα εσωτερικά του όργανα είναι επίση άθικτα. Μπορεί να δει την καρδιά όπω και τα αγκεία μέσα στο στόμα. Σκέψη πω η γυναίκα ήταν έγκυο και μπορούμε να δούμε τον ανοιχτό πλακούντα και τον ομφάλιο λόρο. Ε, πώ να το βλέπω, κάποτε, δεν καταλαβαίνω. Κάποτε υπήρχε και έμβριο, αλλά το έκλεψαν. Ποιοι. Ε, δεν το λέει. Ήτανε, δεν τα πάντα μουσείο, δεν ήταν πάντα με φύλακε. Περίμενε, Ρε, Δεν γίνεται αυτή η μεταφράση. Είναι, είναι αλήθεια που βλέπουμε τι φλέβε, τα όρμα. Ναι, και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Λείπει το πετσί, η σάρκα, έτσι. Ναι. Το έχουμε σαν εικόνα. Προ- π- π- λίγο δυσκολεύομαι, αλλά. Έχουν γίνει άπειρε έρευνε για αυτά τα σώματα. Και ακόμη και τώρα δεν έχουν καταλήξει ακριβώ στο πού. Γιατί υπάρχουν επιστήμονε που λένε ότι τελικά κατάφερε να κάνει τόσο ακριβή απεικόνηση τη φλέβα και τη αρτηρία με σύρματα μεταξιού που τα έχει που ήταν αδύνατον. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο. Οι φήμε λένε όμω πω αυτοί οι δύο άνθρωποι, η γυναίκα και ο άντρα, ήταν οι πειρατέ του πρίγκιπα. Το πιο πιθανό. Και επειδή υπέπεσαν σε κάποιο σοβαρό λάθο, αποφάσισε να τον σκοτώσει. Και το κατάφερε κάνοντά του μία ένεση. Εκκίνοντα μέσα του μία ουσία, μάλλον τα χειρευτική, που σιγά σιγά ανέκρωνε ένα εαυτό ανθρώπινο όρο. Τον το πιο λογικό. Σκέψου πω στην καρδιά του άντρα φαίνεται ακόμη και μία ουλή που προκαλείται από ένφραγμα. Τι λέσρε. Η διαφωνία που έχουν οι επιστήμονε στην πάραδο των χρόνων, κάπου εδώ πρέπει να προσθέσω μία πολύ μικρή λεπτομέρεια, ότι η υποδερμική ένεση, που να τη χρησιμοποίησε, ναι. μία ουσία, επινοήθηκε 100 χρόνια αργότερα επίση. Ναι. Έτσι. έτσι. Παρόλο που περνάνε τα χρόνια, η λιφονία που έχουν οι επιστήμονε και δεν μπορούν να συνεννοηθούν ή να συμφωνήσουν, τουλάχιστον όχι επίσημα, είναι αν όντω ο Ραϊμόντο έκανε αυτέ τι ενέσει σε πτώματα ή ζωντανού ανθρώπου.
0: Ναι. Αν είχαν ήδη πεθάνει, ναι.
1: Κάτι που όμω, αυτό που έλεγε, όσο διάβασα διάβασα πάρα πολύ, λένε ότι αν το είχε κάνει σε πτώματα, δεν θα βλέπουμε τι φλέβε έτσι διατηρημένε. Ξαδερφή. Θα το κάνω βίντεο αυτό. Όταν αυτό έφτιαξε αυτά τα σώματα ο Ρεϊμόντο, ναι. Ήθελε να τα βάλει σε μια περιστρεφόμενη πλατφόρμα και να απεικονίζει ουσιαστικά το ρουμπέντο, δηλαδή ένα στάδιο τη φιλοσοφική λίθου, στο οποίο η ύλη μετά από λίγο ανασυντίθεται και προκαλεί αθανασία. Έτσι έχουμε ένα παρεκκλήσει με ένα άγαλμα που μπορεί να ήταν άνθρωπο που μαρμαροποιήθηκε, ένα δωμάτιο με δύο πτώματα που μα δείχνουν όλο το κυκλοφορικό του σύστημα, ένα υγρό μέσα σε ένα φιαλίδο που υγροποιείται και μοιάζει με αίμα και το λένε το θαύμα του Σαν Τζενάρο. Και πίσω από όλα αυτά, τι έχουμε, τον πρίγκιπα Ρεϊμόντο. Αλχημιστή, μάγο, μέγα διδάσκαλο ή απλό τρελό δολοφόνο.
0: <laughs> Δεν είμαι καλά. <laughs> Καταρχα... Όχι, <laughs> λοιπόν. <laughs> Δεν ξέρω τι να πω. <laughs> Μου κάνει τρομερί, δηλαδή αυτά, εγώ για αυτά ζω. Εγώ αυτά τα τρώω για πρωινό. Ξυπνάω το πρωί, ψάχνω. Μυστήρια, περίεργα, θρησκεία, αυτό, φιλοσοφία εγώ που πού θα πάμε τετραήμερο Δεν γίνεται να μην το έχω ακούσει ποτέ ρε φίλε Ποτέ όμως αυτό το θέμα Γι' αυτό είχες εμένα Υπήρχε λόγος γιατί Σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση Με έναν πάρα πολύ γνωστό δημοσιογράφο Αυτό που σου έλεγα που έστεινε Που μιλούσαμε για το Φινικα, Και τον συμβολισμό του και τι ακριβώς Και πρόσεξε το εβδομάδιο το λέει Αυτό θα τους είχε τον περιστρεφόμενη σκηνή και ουσιαστικά
1: θα τους οδηγούσε στο Ρουμπέντο που θα ήταν η Αθανασία μετά την Ανάσταση.
0: Την αλχημεία και του συμβολισμού της, έχω μελετήσει αλχημεία γιατί μ' αρέσει να αποσυμβολίζω και να αποκωδικοποιώ, ωραία. Δεν, δεν είναι τυχαίο που μέσα σε αυτό το θάλαμο που μοιάζει με σπηλιά υπάρχει ένα άντρα και μια γυναίκα που συμβολίζουν τον ιερό γάμο ε, και, τι, με το, με το, με το και με το στυλίωση και με το στυλίωση και καλακά Αυτό
1: τα έκανε όλα ο πριγκυπάς μου
0: γύρω στο 1700 κάτι 60 το πολύ Είχο πάθει... Ε, κα... Στορκίζομαι, στο υπόσχομαι, θα το κάνω βίντεο γιατί δεν είναι τυχαίο που δεν το έχω ακούσει ποτέ που μου το είπες σήμερα Με όλα αυτά αυτά με τα οποία ασχολήθηκε Που δεν δεν, δεν γίνεται ρε φίλε Τα σπάει Ο
1: πρίγκιπάς μου Γιατί σε κάθε επεισόδιο, σε κάθε σεζόν πρέπει να έχω Ένα πρίγκιπα, μια Με βαρώνει ένα κάτι φίλε μπράβο Μου είπε
0: μπράβο Όχι φίλε μπράβο, έχω έχω εξτασιαστεί με αυτό Δηλαδή θα φύγεις Θα φύγεις Και θα κάτσω να ψάξω να ψάξω τι είναι όλο αυτό το θέμα. Mm. Μια που έχω μαγειρέψει όλα αυτά. έκανα. Αν θέλει. Όχι, δεν θέλω.
1: Έχω φακές <Dow> Ωραία, τα κάναμε και ιδίω σήμερα μαγικά.
0: Πάρα πολύ ωραία η ιστορία σου. Πάρα
1: πολύ χάρηκα που σου άρεσε. Σου είπα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία. Πολύ περίεργη. Να
0: σου πω κάτι. Νομίζω ότι πάντα με συγκλονίζουν οι ιστορίε που έχει, που μου λε. <laughs> Αλλά η συγκεκριμένη. Ξέρετε τι μου έκανε. Μου έκανε πώ είναι αυτό το ημότσι που ανατινάζει το κέφαλο Αυτό, αυτό νιώθω τώρα. Μπράβο, ξαδέρε, Ελπίζουμε να άρεσαν
1: και σε εσά οι ιστορίε μα. Ναι. Να τι απολαύσατε, να σα αρέσει να μα ακούτε. Ε, θα κάνω ό,τι μπορώ για να κρατάει πιο πολύ το επεισόδιο, σα το υπόσχομαι.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα ακούτε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα ακούσατε και σήμερα. Τώρα που ακούσατε τι ιστορίε, μπείτε στο προφίλ μα στο Instagram, στο δεξαδέρφε podcast και ψηφίστε την αγαπημένη σας ιστορία. Όσο Α, τρέχει η ψηφοφορία, ψηφίζετε στο story.
1: Αλλιώ ναι. όταν το ακούτε, μα στέλνετε μήνυμα.
0: Ναι. Και ή σχόλιο έτσι. ή ό,τι έτσι. θέλετε Αυτό αυτό, εγώ ψηφίζω την Νικολία Έτσι μπράβο Δεν θα πω κάτι άλλο <laughs> Αυτά είχαμε λοιπόν για σήμερα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε Μέχρι την επόμενη φορά Γεια σας Γεια σας